0: Всем привет! Это второй сезон подкаста о современной карьере «Не случайная вакансия». Во втором сезоне мы обсуждаем, какие существуют стереотипы в отношении работы сегодня и как работодатели и сотрудники эти стереотипы ломают. Сегодня у нас как раз одна из таких тем – о карьерных возможностях женщин. Меня зовут Арина Егорова, я руковожу Центром карьеры в Высшей школе экономики, а еще мы с командой развиваем платформу для поиска работы с карьерным ростом «Карьер Space. Напомню, что «Не случайная вакансия» – это совместный подкаст, контент-бюро «Продано» и компании «Марс», которая в этом году отмечает 30-летие работы в России. Марс помогает сотрудникам совершенствоваться, пробовать себя в новых ролях, разделяет принципы гибкой карьеры и создает условия для роста и реализации сотрудников. Сегодня мы обсудим, почему до сих пор многие компании неохотно берут на работу женщин, которые потенциально могут уйти в декрет, и почему по-прежнему у нас очень неоднозначное отношение к этому вопросу. Поговорим о гендерном равенстве на работе, о женском лидерстве, а еще вспомним профессии, которые недоступны для женщин в России, и обсудим, как список этих профессий меняется. У нас в гостях директор по юридическим вопросам Марс Ригли в России, странах СНГ и Турции Наталья Козлова. Руководитель направления чар исследований на ФИ Людмила Спиридонова и заместитель директора Центра социально-трудовых прав Юлия Островская. Коллеги, всем привет. Юлия, Наталья, Людмила, привет. Здравствуйте. Привет. Привет. У нас сегодня, для меня, по крайней мере, как человека, который а, ни разу пока не был в декрете, интересная тема. А, вот, я, может быть, задавая вопросы для нашей аудитории, ведя с вами беседу, еще может быть, много всего интересного а, почерпнула бы для себя заодно. Ну так, на, на будущее, мало ли. Давайте вот начнем с того, что мы немножечко погрузите вообще в контекст, как у нас с декретами женскими в России обстоят дела, и почему вообще с этим возникают проблемы со стороны там почему работодатели не очень любят, я знаю, женщин, которые уходят в декрет. Мне кажется, что ничего такого тут крамольного нет.
1: Я могу начать, Наталья Козлова. Я из четырех декретов уходила, собственно, в декрет, три раза работая в крупных и международных корпорациях. Два декрета у меня были в Кока-Коле, где я возглавляла юридический отдел кока колы Хеленек. Это 15 заводов. Подо мной было 15 отделов юридические. И один раз это в Марсе, вот в 2016 году. И я никогда не сталкивалась ни с какими формами дискриминации. Это было абсолютно нормально. Но я могу сказать пример, который меня совершенно потряс. Это человек, с которым я сейчас работаю. У меня женская команда, так получилось. Вот, собственно, все, кто проходили ассессменты, успешно это были девочки, девушки, женщины. И вот последнее мое приобретение таланта с рынка, совершенно феноменального юриста, на мой взгляд, она мне рассказала, что до Марса ее не взяли в три компании, в три, представляете? И из этих трех компаний в двух ей прямо говорили, что ну а что, у тебя у там 30 лет, ты замужем, вот там пару лет, и ты точно уйдешь в декрет. И люди не стеснялись это говорить. Вы представляете? Это были мужчины, которые отбирали, это были не женщины в отборочных панелях. Меня это просто потрясло до глубины души. Вот э, такого рода дискриминация. Поэтому, ну, вот это мой опыт и опыт конкретного человека, талантливого, прекрасного юриста, с которым я работаю.
0: То есть прямом текстом говорят, мы не будем тебя брать, потому что ты уйдешь в декрет. На этом точка.
1: В панели участвовала она и молодые люди на отбор. И ей говорили: ты крутая, ты сильная, но мы тебя не возьмем. А вот его возьмем, потому что у не уйдет в декрет. И вы знаете, она мне это рассказала где-то через полтора года после того, как она уже работала, и она мне сказала: Ты знаешь, я пришла к тебе работать в твою команду, потому что на интервью ты мне сказала, что огромная ценность для тебя это дети. И поддержка для всех членов команды, если они уходят, в декрет, возвращаются и так далее. Говорит, для меня было абсолютно ну символом, что вот я хочу только сюда и только к тебе. Вот реальная история.
2: Да, я могла бы продолжить ровно то, о чем вот сказала Наталья. Ну, по роду своей деятельности я довольно часто выступаю или участвую в каких-то дискуссиях, которые как раз посвящены положению женщин в сфере труда. И перед какой бы аудиторией я не выступала, будь то студенты или посетители библиотеки, или работники какого-то предприятия, или профсоюзы, женская аудитория или смешанная. Когда я говорю о подобных практиках, всегда в зале есть люди, которые говорят, да, со мной это было, мне на собеседование точно так же говорили. То есть эта практика действительно довольно распространенная. Отчасти я это связываю с тем, что в России долгое время существовала система выплаты декретных пособий через работодателя. Она была довольно сложной. И вот для крупных компаний это не обременительно, а для компаний как раз мелких это могло быть обременительно. И эта система изменилась в этом году. Теперь мы перешли на прямые выплаты из фонда социального страхования. То есть работодатель больше не выплачивает эти пособия из собственных средств и потом там не обращается долго да, за зачетами за какими-то. И у меня есть надежда в связи с этим что вот опасений работодательских относительно, может быть, небольших предприятий, да, их станет меньше и меньше вот этих предубеждений к молодым женщинам.
3: Да, коллеги, можно я добавлю? Юля Хороший такой сказала тезис о том, что есть надежда, но, честно говоря, у меня надежды нет, потому что дело, мне кажется, обстоит гораздо глубже как раз в тех стереотипах в том патриархальном обществе, которое есть сейчас в России. И мы проводим большие такие всероссийские исследования, и вот на одном из таких наших недавних исследований выяснили, что 72% россиян считают, что основное предназначение женщины ⁇ это быть матерью и хорошей хозяйкой. И, конечно, я думаю, что здесь у работодателя даже дело обстоит не в том, что ему не хочется что-то там выплачивать, а ему изначально не хочется вкладываться в сотрудника, который может уйти. То есть он в него вложится, обучит, адаптирует, да, выдаст какую-то зону ответственности, а женщина потом пойдет в декрет. И заново надо будет искать какую-то замену, заново выстраивать. Процессы.
0: Ну у меня просто на все на это, может быть я как-то неправильно мыслю, еще и будучи женщиной, да, к тому же у меня немножко другие процессы происходят в голове. Ну то есть, допустим, рассудим меркантильно с точки зрения работодателя, но с обратной стороны, женщина, которая приходит там в компанию, ну опять же по статистике, я не знаю там каких-нибудь наших замечательных исследований российских, да, чаще всего остается там с детьми, как родитель в случае, если семья распадается, чаще там берет ответственность за детей и так далее. И я как меркантильный работодатель сижу и рассуждаю типа, ой окей, okay, значит, этому человеку, скорее всего, всегда нужна будет работа. Ну, то есть большая доля вероятности, и она, да, будет, ну, менее э, склонен, склонна точнее, да, к тому, чтобы эту работу менять. А, типа, факт, не знаю, лояльности там компании э, и к тому, что тебе не нужно будет затрачивать огромное количество средств на рекрутмент, адаптацию, составление вообще прф и ждать, пока человек там первую какую-то свою лепту внесет после того, как на него столько ресурсов затратили. Это тоже звучит логично. То есть у меня вот здесь вот немножко не несостыковка в голове Происходит, может быть, я просто с юридической точки зрения что-то не знаю. И вы меня сейчас все дружно поправите.
3: Да, есть зерно, очень логично, Арина. Тем более, вы знаете, женщина настолько будет благодарна работодателю, что она будет готова работать за меньшую зарплату, чем мужчина. То есть, она будет держаться за свое место гораздо сильнее, потому что действительно у нее есть дети, у нас большое количество действительно матерей-одиночек в стране, и, кроме как ей самой, ей не на кого положиться больше. Смотрите, у меня сейчас в отделе, как я сказала, у меня женский коллектив,
1: да, вот так получилось, что мои подчиненные все женщины, девушки, молодые. И у меня в июне 2020 года ушла в декретный отпуск и в уход в отпуск по уходу за ребенком, собственно, моя правая рука, правая, левая рука на тот момент, да? Что это значило для меня как руководителя и для всей команды? Это значило, что я стала делать, ну, минимум 50 процентов ее работы как руководителя. Да, и если там для членов моей команды я обсуждала с компанией доплату то естественно я работаю без доплаты это даже не обсуждается да я просто руководитель и отвечаю за то как команда пифоит и совсем не каждому хочется да, с этим сталкиваться я не могу все переложить на команду какие-то куски мне нужно было искать аутсорс это понимаете то есть это целый процесс вообще вся команда проходит через процесс подготовки к тому что кто-то уйдет в декрет это сложно это трудоемко это первое Первое. Второе, что я хотела э, сказать по поводу, Арин, твоего тезиса, в Америке проводилось исследование о том, что э, женщина после выхода из декретного отпуска, после, ну, в Америке это два месяца. И, по сути, вот я лично все четыре декрета была по два месяца. Это нехорошо. Я это вообще не пропагандирую. Вот моя подчиненная сейчас год находится в декрете в отпуске по ходу за ребенком. И это два месяца. Но вот в Америке проводили исследование о том, что... Когда женщина возвращается после родов, у нее производительность падает приблизительно от 30 до 50 процентов на ближайшие шесть месяцев. Но после шести месяцев производительность женщины, которая родила, возрастает по отношению к мужчинам не меньше, чем в 30%. Я могу это сказать на своем примере, это абсолютно именно так. Потому что пока ты проходишь физиологическую вот эту трансформацию, адаптацию, возвращения на работу, действительно у тебя падает производительность, ты не можешь полностью сфокусироваться. Но потом, понимаете, вот время женщины, которая родила, оно сжимается до такого пространства, я не могу задерживаться. Меня ждет дома родное, маленькое, и может быть не очень маленькое, да, и муж и так далее. И моя производительность реально офигенская. Это вот мои комментарии, к тому, что ты сказал, Ариэль.
0: Юль, что ты думаешь насчет истории про лояльность вообще женщин и про вот эту вот историю? С... Если, если мы никак не можем сделать так, чтобы у женщины, которая хочет, не знаю, там уйти в декрет, она в него не ушла, да, а мы поняли, что у компании от этого может в краткосрочном периоде, не знаю, падать производительность, что тогда может быть двигающим фактором для работодателя, чтобы мы не зашли в тупик, да, нанимать женщин, которые хотят выйти в декрет?
2: Да, ну тут же проблема заключается в том, что вот существует такое стереотипное представление, когда к вам приходит женщина-кандидат, что она уйдет в декрет, а на самом деле этого может не произойти вообще или длительное время может не произойти. С другой стороны, кандидат-мужчина может покинуть по совершенно разным причинам это рабочее место просто да перейти к другому работодателю до да, миллион причин, но и конечно вариативность вот практик, которые выбирают современные семьи, она тоже возрастает, даже если женщина рожает действительно ребенка, это совсем не означает, что она захочет полностью находиться в отпуске по уходу с ребенком полтора года или три года. Это может быть няня, это может быть действительно разделение отпуска со своим супругом, пока это не такая конечно распространенная у нас практика, как в например, в странах примерно только 2% мужчин используют это право. Но, тем не менее, это не всегда единственный выбор для женщины — рожать ребенка и уходить надолго в декрет. Выборов может быть много, и мы это видим на примере наших коллег тоже, которые успешно совмещают рождение двоих, троих детей, руководство проектами, разделяют уход за детьми со своими супругами или другими родственниками, или вот помощницами и нянями, прибегают к услугам сервисных организаций, ну, в конце концов, ясли и детские сады. Поэтому вот такое стереотипное представление, оно, конечно, ну, не соответствует реалиям 21 века, я бы так сказала. И, конечно, да, вот эти представления, хорошо бы, чтобы они изменялись.
0: А есть, может быть, какая-то статистика? Ты просто сказала про то, что не каждая женщина там, не знаю, вообще планирует уходить в декрет. Может быть, есть какая-то статистика там, не знаю, по России? Из какого количества там трудоустроенных женщин, да, там какое количество уходят в декрет, какое количество раз они за время там, не знаю, в компании уходят в декрет?
2: Ну, вот такой вот подробной статистики, собранной в одном месте, я не встречала. Это было бы, конечно, любопытно посмотреть. Но тут же вопрос стоит и не только в том, хочет ли она уходить в декрет, а вообще есть ли у нее такие планы, да, собирается ли она в ближайшее время детей-то, собственно, рожать. Потому что тоже выбор женщины делать теперь иначе. И порождение детей откладывается, или женщины вообще предпочитают не рожать детей. Это стало тоже одним из вариантов нормы. Да? и вот это вот представление оно тоже уже не успевает за меняющейся действительностью.
1: Арина, мне кажется, вот две темы очень важные прозвучали, Юлия. Первое, я здесь уже скажу как юрист. Первое, я себя чувствую, конечно, крайне некомфортно с тем, что кто-то на стороне работодателя вдруг для себя решает возможно, обсуждать вот такой очень личный аспект, да, и вообще думать. Вообще, знаете, есть такое выражение на основании исследований, что Россия — это страна людей с поломанными границами личными. И вот эта вот тема, и вообще сама тема женского лидерства у меня взрывается мозг. Мозг. вообще сам факт, что мы об этом говорим, мы сидим и об этом говорим, это же просто ну, капец вот просто практически по сравнению с европейскими странами. Но вот в чем я была бы очень еще заинтересована узнать, это вот второй вопрос, который Юлия подняла, это по поводу мужчин, которые собственно и делают так, помогают жене, да, родить, взять на себя груз ответственности там, за детей и так далее. Вот если взять мой пример, четверо детей, трое из которых в корпоративной жизни. Как это стало возможно? Это стало возможно благодаря тому, что мой муж оставил работу на 6 лет, и каждый, собственно, вот этот декрет, по сути, он брал на себя нагрузку всего вот этого оборота, да, вот в семье. И недооценить роль мужчин в этой части вообще невозможно. Понимаете? Вот если нет вот этого тыла в виде семьи, либо ну, вот мужа, либо другой части семьи, мамы и так далее, просто невозможно. Но как я, проводя интервью, такие вопросы вообще посмею задать? Это же настолько некорректно, это настолько неэтично, это ну, просто вообще нереально что-то.
3: Коллеги, смотрите, мы с вами собрались, и в дискуссии участвуют только женщины. Пока эта тема будет обсуждаться только в женском сообществе, пока вся эта история История, будет восприниматься мужчинами как какой-то острый агрессивный феминизм, мы вообще ни к чему не придем. То есть пока вторая половина сейчас нашего сильного пола, и она сильна именно в своем патриархате, вот сейчас видится, и не, как-то не услышит нас, и не увидит вообще в слабой женщине, наоборот, свою поддержку и наоборот мягкую силу, мы так и будем бориться в собственном соку. А то, что касается, наверное, декретов, которые могли бы брать мужчины, у нас немножко вот... Так получается, что мужчины же больше зарабатывают, и как раз часто не стоит выбора о том, кто пойдет в декрет. Потому что женщина изначально меньше зарабатывает, и ее потеря в зарплате, да, и ее уход в декрет, он выглядит более логичным, чем мужчина будет терять свою какую-то позицию, да, может быть, статус там, более высокий, более высокий оклад, который, на который можно содержать семью. Поэтому, пока у нас не выровнятся уровни заработных плат, я думаю, что история с мужским декретом у нас никак не разовьется.
0: Наташа, кстати, в продолжение твоей истории про вопросы, я помню, я устраивалась в одно из первых своих мест. Я очень люблю эту историю, потому что она у меня сейчас, там столько лет спустя, все равно вызывает и смех, и ужас одновременно. И мне абсолютно, ну, как бы адекватный чувак, там, молодой, а, ну, там, не знаю, лет 30, наверное. А мне тогда было 19, он меня собеседует, типа, или 18 даже, и спрашивает, типа, Ну окей, вот что, когда в декрет-то пойдешь? А я, как бы, на третьем курсе универ, меня, если что, собеседует чувак из международной консалтинговой компании. Я как бы настолько офигела, что я, ну я реально я не знала, что ответить.
1: Может показаться, что это не в тему, но, знаете, вот для меня, правда, нет темы вот, женского лидерства или там отпуска. Для меня есть тема в целом просто дискриминационного поведения. И дискриминационное поведение, оно, безусловно, проистекает из, как правильно, вот я очень поддерживаю Лю- Людмилу то, что она сказала, что это в целом вообще про нашу страну, про то, что, ну, никто не хочет переобуваться, что женщины давным-давно уже доказали свои способности там доходить до высот и так далее никто не хочет смотреть на Microsoft, который возглавляет там женщина, ну и так далее, и так далее. Даже сейчас не хочу пере- переходить, но вот конкретно кейс со мной, который был вот такой абсолютно дискриминационный, это не про э, беременности и роды, а после тоже универа я искала работу, я прошла там собеседование и так далее, ну и там какая-то была супер ассистентская роль. На каком вопросе меня не взяли? На вопросе, а тебе будет нормально, что все здесь курят. И меня интервьюировали в отделе, где сидели вот, собственно, ну, мужчина, да, и они все курили прямо там в помещении. У меня аллергия на курение. Понимаете? Ну, вот правда, для меня этот вопрос, он вот вообще не отличается ни вправо, ни влево от того, когда ты собираешься беременеть. Вот, то есть мы будем курить, и тебе надо с этим жить, да? Ну, как бы, окей, там, я не могу с этим жить. И
2: поэтому ты не прошла на работу.
0: Юля, у тебя, кстати, было какое-то дополнение, да, в контексте предыдущего вопроса?
2: Да, как раз продолжая эту тему, о дискриминации, собственно, в странах, в которых есть хорошо развитое антидискриминационное законодательство, подобные вопросы на собеседованиях запрещены, существует запрет запрашивать информацию, которая не относится к деловым качествам и ваши там репродуктивные планы, они не относятся э, к вашим деловым качествам. Но это с одной стороны, конечно, такие запреты полезны, но и в то же время, с другой стороны, мы понимаем, что одними законодательными запретами все равно ситуации не изменить. Да, они полезны, они необходимы, но они недостаточны. Действительно, должна происходить переоценка, нужно серьезно, серьезно обсуждать эти проблемы, серьезно к этому относиться, потому что действительно у нас серьезно об этом сейчас никто не думает, как о социальной проблеме, как о проблеме неравенства. И вот действительно то, о чем говорила Людмила, но ну, это такой замкнутый круг, то есть зарплаты женщин ниже, чем мужчин, поэтому часто это рациональный выбор, что именно они идут в декрет, потому что выплаты у нас тоже не очень высокие. Они не компенсируют всего утраченного заработка. А после выхода из декрета за счет этого перерыва женщины снова получают меньше, чем мужчины. Вот такой вот замкнутый круг, в котором мы находимся.
0: Ну, потому что торговаться сложнее.
1: Арин, слушай, ну, мне надо сказать. Э, во-первых, у нас в законе есть прямые запреты задавать такие вопросы и э, вообще идти в, эти, в эту сторону, да, в Трудовом кодексе. Это прямо запрещено. То есть если кандидат запишет на интервью вот такого рода вопросы, то это кейс для подачи в суд. Вот просто, ну, потому что я юрист, я должна это пояснить. А вопрос только в том, что с этим дальше делать, с этой аудиозаписью и с этим рекордом, да. Вот, это первое. Второе, мне кажется, что что мы недооцениваем силу женского сообщества, и я вам могу сказать абсолютно за Марс, у нас нет такой ситуации, что женщина выходит после декрета, и у нее нет повышения заработной платы. И это сила в том числе и женского голоса, потому что я сама выходила из декретных отпусков, и я всегда знаю, что вот мои руководители и женщины, и мужчины, они в разные этапы были разные, да, я была потрясена чуткость тому, что никогда не было вопроса, чтобы мне не дать, например, повышение заработной платы, потому что я отсутствовала там четыре месяца, да, ну вот это вот было больничное, как бы до и там после. И мне кажется, что это просто, нам, нам не стоит недооценивать силу того, как мы сами можем это пропагандировать и это говорить. Я очень за это.
3: Да, Наташа, хотела поддержать вас тоже в этом, потому что пока мы сами изнутри не изменимся, пока мы не начнем воспитывать своих дочерей да, в какой-то новой, более такой проактивной парадигме, не изменится ничего. Мы же так и девочек наших воспитываем. Мой вопрос был вот в продолжении твоего тезиса,
0: Наташа, по поводу женского лидерства. Вот честно, у меня здесь очень противоречивые как бы, ощущения, потому что у меня возникает ощущение, что сам факт того, что мы называем это женским лидерством, уже начинает немножко пахнуть дискриминацией. Я поясню свою позицию. Ну, то есть, типа, лидерство, на мой взгляд, да, но, как бы не зависит от того, в какую там, пардон, кабинку в туалет ходит человек, да и какого он пола. Ну, то есть, типа, вот лидерство как э, компетенция, не знаю, какое у вас мнение на этот счет?
3: У меня есть мнение. Смотрите, вот тоже на основе различных международных исследований, вот они говорят о том, что сейчас на руководящих позициях находится там практически большинство мужчин, практически везде там доли разнятся в зависимости от сферы, от страны, но большинство все равно остается за мужчинами. И если мы не будем проявлять какую-то активность даже, может быть, в формате вот такой темы, как женское лидерство, какое-то ее такое выпячивание искусственное, вообще никаких изменений не произойдет И если вот мы будем просто двигаться так эволюционно, то только где-то через 130 лет мы достигнем равных с мужчинами позиций. Да, но здесь вот совсем не хочется упускать это время. И тоже вот были результаты наших исследований. Они говорят о том, что когда мы просим россиян назвать какого-то успешного человека, то примерно 83% называют мужчину. То есть это персона мужская женщин назвали только 17 процентов причем там большинство пришлось на женщин в политике как в россии так и за рубежом но не на женщин в бизнесе там не на женщин в искусстве нету вообще в принципе восприятия людьми образа успешной женщины что они есть что это какие-то люди нигде их как-то вот не поддерживают и не пропагандируют
0: ну, потому что во многом успеха, как мы уже сказали до этого, да, это вот часики-то тикают, давай рожай, вот, а то, а то не успеешь, как бы, ну, то есть никто не ассоциирует, ну, по крайней мере, я не знаю, вот из, из недавнего у меня у меня близкой подруги, значит, мама пишет, а подруге, я хочу заметить, там, типа, 20, 26 лет, вот, и ей пишут, типа, ну, чего, когда внуки, вы-то там уже с мужем не молодые, а как бы мужу и ей, да, там, меньше 30. Я говорю, ну, мама зачем ты это делаешь? Зачем ты сейчас повышаешь уровень моей тревожности? Это как бы не единичный случай. Поэтому на успех, ну, типа, просто нет такой какой-то м- сформированного портрета, что успех для женщины — это вот не только семья, дети, там, не знаю, стена для мужа и все такое.
1: Знаете, для меня выражение женское лидерство — это настолько многогранное выражение и сложное, если честно. Сначала, когда я услышала тему, что это про женское лидерство, я, признаться честно, хотела отказаться в вообще участвовать в обсуждении. Потому что я не верю вообще ни в какое лидерство, которое женское или мужское. Я верю в то, что руководить — это значит не мешать хорошим людям работать, как сказал Сергей Капица. И я могу сказать на своем примере, что я меняла работу, я уходила из Кока-Кола в свое время в Марс по той причине, что я поняла, что уровень стресса, который я проживаю, он несовместим с той ролью, которая есть в семье. И, которое от меня ожидается, потому что э, преодоление вот этого стресса, оно, конечно, совершенно несовместимо с нежным, ласковым, чутким, э, который женщина, по сути своей, должна нести. Знаешь, Арин, я потом ходила, думала вот про эту тему, и я поняла, что я, наверное, вот что сейчас хочу сказать с прозой своей 46 лет, четырех детей, двух высших образований и успешной, на мой взгляд, карьеры. Я хочу сказать, что женское лидерство есть. Это про способность сострадать. И я понимаю, что то, что я раньше делала, это было абсолютно мужское лидерство. Вот воплощение женщины. Это жестко, поставлена задача, идем к задаче, выполняем задачу, там, где проблема, там и так далее. Да? Вот это вот. Но когда то женщина, у тебя есть простор включить эмпатию, сказать ничего страшного. Не переживай, вообще не конец света, все нормально. Только в одном проценте из ста есть что-то необратимое. Во всем остальном есть возможность для проявления чуткости, сострадания, сказать, протянуть руку и сказать все нормально, не переживай, мы справимся, мы прорвемся, и я тебе помогу. Вот в нашем обществе стандартном традиционном это и есть признак женского лидерства. Если вот это понимается под женским лидерством, то я подписываюсь, я в этих рядах.
0: А вот это о том, о чем ты говоришь, типа эмоциональный интеллект, да, эмпатия и так далее. Это разве не та же вещь, которая должна в целом в мужском лидерстве присутствовать? Ну, вот, в принципе, в любом человеке. Сострадание, эмпатия там, к своему коллеге, к своему, не знаю, подчиненному, к начальнику да вообще к любому человеку.
1: Смотри, чему я учу со своих трех сыновей. Я им говорю: вперед, бежать, марафон, спринт, бежать. Да, это мальчики. Это те месседжи, которые они слышат с рождения. Что я говорю своей дочери? Слушай договаривайся, слушай, договаривайся, потом беги, когда надо бежать. Но сначала слушай, договаривайся. Вот это те посылы, которые в обществе и в семье, и собственно, исходя из наших вот э, устоев, вообще, это, причем это кросс это вообще не национальная история. Это те посылы, которые мы слышим.
3: Поэтому ты права, я с тобой, но ты не переделаешь природу, понимаешь? Наташа, я вот хотела сказать, что у тебя есть возможность выбора. Ты хотела побыть лидером, ты побыла, ты захотела побыть в женской роли. Ты тоже можешь себе такое позволить. Но есть ситуации, когда женщине не позволяют побыть в роли лидера. Ей ставят этот, как там, стеклянный потолок, липкий пол, вот это все. И это уже не про возможности. То есть начинается ограничение какой-то свободы, воли, прав части людей. А, кстати, мне было здесь интересно поговорить, знаете,
0: про профессии, которые типично являются женскими или типично являются мужскими. У нас же есть, вот я не юрист и вообще вот очень далека от всей этой истории, но у нас же есть типология, да, в российском законодательстве чисто мужских профессий, куда чё бы ты ни сделал, женщин не допустят.
1: У нас есть опасная и вредная профессия, как юрист просто прокомментирую, где запрещено использование э, по определенным нагрузкам, и там просто женщины не пройдут, да, верно.
0: А вот в текущей истории, типа там в 2021 году, вы как считаете, это ок или не ок? Ну, хочет девушка быть шахтером. Ну, окей, вперед. Или все-таки вы считаете, что, не знаю, для какой-то высшей цели нации так делать нельзя?
2: Ну, вот я вам да, могу сказать, что действительно у нас же существовал вплоть до этого года один из самых объемных вообще специалистов, Списков запрещенных профессий для женщин там было четыреста пятьдесят шесть позиций. Ну и, конечно, да, 2021 год. Вот долго мы ждали, прежде чем его сократили, но сократили его до 100 позиций. 100 позиций — это тоже вообще-то многовато, я не считаю вообще такой запретительный способ оптимальным регулированием. И профессии, которые входят в этот список, к ним тоже есть вопросы. Например, профессия водолаза или пожарного. Я не вижу препятствий, почему женщина не может работать водолазом. В других странах женщины работают пожарными, могут туда выполнять эту работу
0: меня в этой всей истории немножко забавляет следующее я конечно понимаю что мастер ногтевого маникюра это не сильно опасная профессия наверное да но типа мужчинам туда прийти можно Ну, то есть, окей. Другой вопрос, как русская ментальность будет с этим жить, как бы, да, и как она относится в целом к мастерам по маникюру мужского пола. У меня просто долгое время был именно такой мастер. Мне очень нравился, Я считаю, что это прям best of the best, что случалось в моей жизни с точки зрения маникюра. Но, типа, нет запретительного какого-то вот момента на эту вещь. То есть, почему никто не говорит, я хочу быть пожарным, или там, я не знаю, я хочу быть водолазом, и ничего не меняется. Или, может быть, меняется, а у меня просто такое дилетантское предубеждение со своей точки зрения, да, что я ничего не ничего не меняется.
2: Конечно, это такое проявление заботы о женщинах исключительно в их репродуктивной функции. Хотя мы понимаем, что репродуктивные планы у женщин очень разные. И вообще есть вопросы к этому списку, потому что не для всех профессий а вообще есть медицинские эти показания относительно того, как, собственно, эти профессии влияют именно на женскую репродуктивную функцию. Да? Это вот рассматривался один раз такой вопрос в Комитете по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин в Организации Объединенных Наций. Тогда вот Российская Федерация не смогла таких доказательств, собственно, привести да, для вот запрещенной профессии. Почему она запрещена? Какое там вредное воздействия именно на женскую репродуктивную систему. Но в любом случае действительно на мужчин тоже эти факторы вредные влияют, но мужчина сам может выбирать, а почему-то презюмируется, что женщина сама самостоятельно не сможет сделать такой выбор.
0: Мне просто кажется, что это с самого начала влияет на выбор профессии женщины, на самом деле мужчин тоже. То есть я считаю, что если вот реально чуваку нравится, там, не знаю, заниматься в традиционном, в кавычках, понимании женской профессии, ну, типа, было бы клево, чтобы человек шел и занимался, и не было какого-то сопротивления, типа, чего обо мне подумают пацаны, ну, условно. С женщинами, на мой взгляд, происходит примерно то же самое: что есть какие-то традиционные мужские профессии, закрепленные, не знаю, даже, ну даже вот в IT-разработке, ну окей, ну вот сейчас идет тренд на то, что там девушек больше появляется и все такое. Но, типа поголовное большинство, вот просто заходишь, не знаю, там на ХХ, смотришь э, какие-нибудь резюме э, ребят. И в 95% случаев это будут э, парни, это, это будут как бы не девушки.
3: Да, Арина, это совершенно верно. Эта установка идет из детства в три раза больше родителей рекомендуют сыновьям идти в а не дочерям. То есть у девочек изначально с детства прям стоит установка «я в не пойду», это мужская профессия. А сейчас IT-индустрия развивается, там самые высокие зарплаты. Девочки опять оказываются на краю всей этой истории, они туда не заходят. И снова вот мы видим такое неравенство.
1: Давайте я, наверное, поделюсь вот такой историей. Сейчас в большинстве международных компаний крупных и не очень, ну, Европа вообще вся сидит уже на этом, на преселекшене digital тулами. То есть это инструменты, которые делают преселекшн, приотбор. И в Нидерландах случился очень серьезный скандал, когда стали расследовать, почему на определенной роли попадают на второй и третий этап только мужчинам. И выяснилось такое обстоятельство, что, собственно, вот эти тулы пишут преимущественно мужчины. И когда составляется техническое задание, составьте вот такой инструмент, который будет делать преселекшен, например, из тех CV, которые попадают. Оказалось, что это абсолютно на уровне просто когнитивных функций. Мужчины создали такой тул, который, собственно, отбирает тот идеальный профайл, который совпадает с мужским профайлом. И это произошло неосознанно. И если бы Нидерланды, не стали расследовать это, не уходить как бы вглубь, то никто бы никогда бы это вообще не осознал. Я думаю, что мы просто сталкиваемся в ряде вещей с тем, что нам нужно просто челленджить, нам нужно задавать вопрос, как это вообще происходит и как процесс строится. Мы иногда можем узнать какие-то любопытные вещи, как в данном случае. И есть второй кейс, который тоже хочу поделиться. Очень крупная международная компания, один из конкурентов Марса, сделал такое упражнение, посмотрев, что В России почему-то отбираются на все роли, только очень молодые, на какие-то роли только молодые люди, на какие-то только девушки. Они сделали весь первый этап отбора в Европе, в хед-офисе. То есть все резюме надо было отправлять только в хед-офис. И к удивлению оказалось, что на э, вакансии стали проходить люди 40 плюс лет, женщины, у которых один, два, три, четыре ребенка, люди, которые никогда даже в селекшн-пул не попадали вот, через эти гейты, через эти барьеры. А мы недооцениваем, я думаю, вот тот инструментарий, который сейчас активно используется. Вот. Я думаю, что нам надо вот наши как бы, установки сейчас немножко перестраивать на рельсы вот этого цифрового мира.
0: Ну, мне кажется, сюда еще могло бы вот продолжение к твоей теме с хед-офисом. Ну, мне просто импонирует эта история с so cold да, слепым собеседованием. Ну, то есть, когда ты не смотришь на регалии человека, и когда у тебя нет информации о его возрасте и, там, не знаю, поле, допустим, хотя бы до интервью. То есть, когда ты делаешь вот этот пресс-скрининг и допускаешь, ну, до какого-то общения вживую, да, там, не знаю, в онлайне, где угодно. Ну, короче, до интервью а ты понимаешь о человеке только... Примерный профессиональный опыт, кейсы, иногда даже не название громкие компании, уж точно не полый возраст. Я просто не, не знаю, к какому столетию мы дозреем в России до этого.
1: Вот. Я думаю, что быстро у нас очень истощается пайплайн людей, которые готовы делать работы по той динамике, которая идет демографической. Я думаю, что это произойдет быстрее, чем мы думаем.
3: Было бы круто. Ну вот, по нашим исследованиям, таких вот прямо традиционалистов вот, в России, их примерно 34%. Это вот, как правило, люди старшего возраста, ну там и мужчины, и женщины есть, но ну, это вот поколение, которое выросло вот в определенных тоже таких стереотипных рамках.
0: Людмила, я вот уточню, смотри, традиционалисты это люди, вот, чтобы мы просто точный термин там, не знаю, сформировали.
3: Ну вот, с такими стереотипными взглядами на роли, да, традиционные роли мужчин и женщин. Но
0: вообще, 34%, я вам скажу, мне кажется, это немало, ну, то есть, одна, одна треть населения вообще.
3: Ну, да, ну, у нас, в принципе, одна треть населения в стране – это люди старшего возраста, то есть, старше, там, 45 или 50 лет, население так стареет, да, была демографическая яма, поэтому сейчас целая треть – это действительно такие пожилые люди.
0: Давайте, может быть, тогда по одному какому-нибудь совету. Мне бы не хотелось делать этот совет в рамках совета женщине. Я бы хотела, чтобы это был совет типа человеку, который, неважно, мужчина или женщина, вообще задумывается о семье и хочет сделать так, чтобы его или ее карьера и его ее личная жизнь имели симбиоз и ничего не страдало. Вот, во время пока, не знаю, там растет одно вот, или выстраивается другое. Но давайте по одному совету сформулируем для наших э, слушателей.
3: Давайте я скажу, мы все разные, э, у всех э, есть свои разные жизненные цели, если кто-то хочет быть хорошей матерью, хозяйкой, иметь много детей это прекрасно. Если женщина хочет реализоваться в профессиональном плане, это тоже чудесно. Мы все свободны, у всех есть свободная воля, и каждый вправе поступать так, как он ну, считает нужным.
1: Я могу, наверное, сказать вот с позиции сейчас пройденного пути. Совет такой. Самое главное — это не бояться мечтать. И ни в коем случае не скатываться только на цели в жизни. Обязательно нужно мечтать. И обязательно нужно говорить об этом мечте, Нужно э, как-то прочерчивать путь себе к этой мечте. От пола это вообще точно не зависит. Э, Вторая вещь — это не будьте никогда требовательны, слишком требовательны к себе. Самое главное, что нас съедает и мужчина, и женщина. Это чрезмерная требовательность к самим себе и отсутствие любви к себе. Любите себя, давайте себе пространство, давайте себе пространство быть слабыми и не справляться. И сказать, я не справляюсь, мне нужна помощь. Третье, прости, Арина, меня просила один совет, но он у меня такой многогранный получается. Третье, это доверяйте тем людям, с которыми вы в семье и в команде. Во всяком случае, вот я могу сказать за свою команду, если мне член моей команды говорит, что мне плохо, мне больно, я сегодня разрушен тем, что у меня в семье происходит, я абсолютно это понимаю, и я также говорю это своей команде, я знаю, что я найду поддержку. Поэтому не бойтесь и делайте это. И Последнее, что я хочу сказать. Знаете, не останавливайтесь. Не говорите себе, что вы вот этого достигли, и это ваш потолок. Вы а, мечтайте, пожалуйста, и делайте ради претворения своей мечты вот, какие-то изменения в своей жизни. Вот протаптывайте туда руку, не останавливайтесь. Топчите ее, идите вперед. И сегодня оно совсем не то же самое, что завтра. Не кладите рук, просите помощи, не будьте требовательны, идите, просто идите.
2: Я бы еще добавила, что наше окружение очень важно, поэтому важно окружать себя теми людьми, которые разделяют ваши ценности, разделяют ваши взгляды, которые могут вас поддержать. Возможно, общаться с людьми, которые уже прошли этот путь и могут вам что-то посоветовать, искать вдохновение, вдохновляющие примеры. Спасибо
0: вам большое за такой непростой, как мне кажется, но очень интересный разговор, и уж точно непростой в контексте российской действительности, я бы сказала так. Ну, на этом на сегодня все. С вами был подкаст Не случайная вакансия. Совместный проект компании Марс и контент-бюро продано. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые эпизоды. Мы есть на
1: всех основных стриминговых платформах. Поэтому до встречи через неделю. Пока!